Green Tech, die Process-Redaktion präsentiert Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jörg Kempf, Chefredakteur der Fachmedienmarke Process und ich freue mich, Sie durch eine weitere Folge unserer Podcast-Reihe Green Tech begleiten zu dürfen. Wer unserer Serie folgt, der weiß, dass wir uns mit unseren Gästen bereits viel über Wasserstoff, vor allem den grünen Wasserstoff, als Schlüsselelement der Defossilisierung und der Energiewende unterhalten haben. Heute widmen wir uns dem anderen Hauptakteur, der im Gegensatz zum Lieblingskind Wasserstoff als das eher böse Kind gilt. Klimaschutz, Klimawandel, Treibhauseffekt, bei all diesen Themen spielt ein Molekül eine zentrale Rolle, das Kohlenstoffdioxid kurz Kohlendioxid oder ganz kurz CO2. Ein wesentlicher Baustein der Energiewende ist die Dekarbonisierung, also die Abkehr von kohlenstoffhaltigen Energieträgern. Niemand will das CO2 haben. Wirklich niemand? Ganz so stimmt das natürlich nicht. Wir holen das ungeliebte Kind heute aus der Schmuddelecke, denn der in ihm steckende Kohlenstoff spielt bei der Energiewende sehr wohl auch eine positive Rolle, nämlich als wertvoller Rohstoff. CO2 als Rohstoff im Kontext der Dekarbonisierungstechnologien und wie die Prozessmesstechnik dabei unterstützen kann. Das ist in den folgenden Minuten unser Thema. Und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Frederik Effenberger, Industry Manager Dekarbonisation bei Endres und Hauser Deutschland. Hallo, Herr Effenberger, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, Herr Kempf. Hallo da draußen, schön hier zu sein. Herr Effenberger, Sie sind Industriemanager Decarbonization und sitzen hier heute für das Thema CO2 als Rohstoff vor dem Mikrofon. Wie passt das denn zusammen? Steht das nicht eigentlich im Konflikt? Nein, absolut nicht, ganz im Gegenteil. Denn diese beiden Themen ergänzen sich sehr gut und das ist das Schöne, sie haben dasselbe Ziel, CO2-Klimaneutralität zu erreichen. Wir müssen den Ausstoß vom CO2 in die Atmosphäre verhindern. In der deutschen Industrie sind es zum Beispiel alleine 180 Millionen Tonnen, die wir bis 2050 vermeiden müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten und nicht immer können die Prozesse auf einen anderen Energieträger, wie zum Beispiel den grünen Wasserstoff, der ja leider auch nur in begrenzter Verfügbarkeit da ist, umzustellen, sondern es wird auch immer so sein, dass in einigen Prozessen CO2 erzeugt wird. Und dieses unvermeidbare CO2 am Ende sinnvoll zu nutzen, ist eben auch eine Schlüsselrolle, um die CO2-Neutralität bis 2050 bzw. 2045 zu erreichen. Okay, das heißt, solange wir also nicht ausreichend grünen Wasserstoff, den Heilsbringer für die Energiewende, zur Verfügung haben, muss ein Haupteigenmerk der CO2-Wende auf der Abscheidung von CO2 liegen. Und das ist auf verschiedenen Wegen möglich. Richtig? Vollkommen richtig. Auf der einen Seite gibt es natürlich die natürlichen CO2-Senken, Moore, Pflanzen, Meere, Algen. Aber das reicht leider mittlerweile einfach nicht mehr aus bei dem CO2-Ausstoß, den wir als Industrie, als Menschheit sozusagen an den Tag legen. Aus diesen Gründen müssen wir halt umdenken und die Prozesse so gestalten, dass nicht noch mehr CO2 dazukommt, 
die dann eben dafür sorgt, dass das Klima noch weiter sich erwärmt und steigt. Und wir brauchen dazu halt Applikationen wie Carbon Capture, die das CO2 einfangen, bevor es eben in die Luft abgegeben wird. Direct Air Capture, um auch das bereits in der Luft vorhandene CO2 aktiv einzufangen und somit den ja, CO2-Anteil in der Atmosphäre im Allgemeinen zu senken. Ja, Sie haben zwei wichtige Begriffe genannt, Carbon Capture, Direct Air Capture. Lassen Sie uns das jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am besten mal an konkreten Applikationen zeigen. Starten wir mal mit Carbon Capture. Da gibt es zum Glück eine Vielzahl von Möglichkeiten und Beispielen. Ein Beispiel ist die Zementindustrie. In der Zementherstellung ist es nicht möglich, das CO2 komplett zu vermeiden. Damit muss man hier notwendigerweise auf Carbon Capture zurückgreifen. Eine Möglichkeit, um das CO2 aus den Abgasen aktiv abzuscheiden und abzutrennen, ist die Aminwäsche. In dieser Aminwäsche, in diesem Prozess, das ist ein Absorptionsverfahren, da rieselt sozusagen das Amin durch die Abgase herunter und nimmt bei diesem Rieseln das CO2 dementsprechend auf. Damit das CO2 aus diesem Amin wieder gelöst werden kann, muss man das Amin hoch erhitzen und danach wird es wieder abgekühlt. Es hat eben zur Folge, dass auf der einen Seite das Amin sich über die Zeit verbraucht, auf der anderen Seite haben wir wirklich hier einen energieintensiven Prozess und da muss man natürlich dann gucken, ob sich das Ganze ja, auf der einen Seite wirtschaftlich lohnt, aber fürs Klima wird es auf jeden Fall gut sein. Andere Möglichkeiten, das wäre zum Beispiel, dass man das CO2 mittels einer Membran aktiv abscheidet. Beispiele für Direct Air Capture, die haben Sie sicher auch für uns dabei. Aber sicher doch. Allerdings muss man auch hier leider erwähnen, dass diese Prozesse sehr energieintensiv sein können. Zum Beispiel um die Filter bzw. die Membranen, die eben auch schon beim Carbon Capture erwähnt habe, wieder zu befreien von dem CO2, nachdem sie halt dementsprechend voll sind. Dementsprechend ist es sinnvoll, gerade diese Direct-Air-Capture-Prozesse dort zu platzieren, wo ich große Mengen ungenutzter ja, Wärmeenergie habe, also zum Beispiel Geothermie. Und ein bekanntes Beispiel dazu ist natürlich die Firma Climeworks. Das ist, glaube ich, mit die bekannteste Direct-Air-Capture-Firma, die es oben in Norwegen nutzt und da wirklich mit Geothermie diese Filter reinwäscht, damit man nicht zusätzliche Energie für diesen Prozess aufbringt, was dann natürlich den Prozess deutlich wirtschaftlicher an der Stelle macht und auch ja, im Endeffekt sinnvoller. Super spannend, Herr Effenberger. Wie können wir uns das denn jetzt konkret vorstellen? Wie genau funktioniert so ein Verfahren zur direkten Luftabscheidung für CO2? Ja, wirklich sehr, sehr simpel gesprochen handelt sich beim Direct Air Capture Anlagen um eine Art großer Staubsauger, die eben nicht wie in unserem Haushaltsstaubsauger das CO2 in irgendeinem Beutel zurückhält, sondern hier halt in einem Filter. Auf der einen Seite kommt halt die Luft mit dem CO2 rein, sie wird dort angesaugt und auf der anderen Seite kommt dann die vom CO2 befreite Luft heraus und je nach Anwendungsfall müsste man dann noch das CO2 aufbereiten, es zum Beispiel trocknen oder dann auch verflüssigen. Sie sitzen hier heute als Vertreter Endres und Hauser, Spezialist für Messautomatisierungstechnik. Das heißt, schlagen wir jetzt die Brücke zur Messtechnik. Es ist sicher nicht übertrieben, wenn ich behaupte, in all diesen Prozessen, da steckt verdammt viel Messtechnik. Mit anderen Worten, ohne Messtechnik geht gar nichts. Liege ich da richtig? Ja, völlig richtig. Das ist natürlich mitunter für uns ein schöner Nebeneffekt des Klimaschutzes, denn all diese Techniken zum Klimaschutz, die benötigen Messtechnik. Je nach Anwendungsfall kommen dabei ganz verschiedene Messtechniken zum Einsatz, zum Beispiel ohne Druck und Temperatur, keine chemische Reaktion. Daher sind diese beiden mit die wichtigsten Messgeräte. 
Allerdings möchte ich ebenso gerne ähm, an vielen Stellen auch wissen, wie viel da denn jetzt eigentlich durchfließt. Dementsprechend spielt die Massemessung bzw. der Durchfluss auch eine äh, große Rolle. Aber daneben gibt es natürlich auch ganz andere Werte, die für die verschiedenen Prozesse vonnöten sind, sei es jetzt der Füllstand für irgendwelche Tanks, sei es der pH-Wert, die Spurenrestfeuchte. Das sind alles die wichtigen Größen in vielen Prozessen. Da kann man gar nicht so genau sagen, weil es eben viele sind. Im Grunde ist also die ganze Riege an Messparametern hier fröhlich versammelt. Lassen Sie uns das konkretisieren. Starten wir mal mit der Druckmessung, mit dem Parameter Druck. Wo spielt der denn hier eine Rolle? Die Druckmessung kann entscheidend für die Kohlenstoffabscheidung sein, gerade wenn wir über die industriellen Emissionen sprechen, die mittels Filter abgeschieden werden. Denn mitunter kann ich über den Druck ableiten, wie effizient mein Prozess ist, ob der Filter voll ist oder andere Prozessparameter mit aufnehmen. Also mit der Drucküberwachung kann dementsprechend sichergestellt werden, dass der Prozess so optimal wie möglich läuft. Und natürlich auch für die Sicherheit spielt der Druck eine entscheidende Rolle. Heizen und Kühlen sind auch keine seltenen Prozessschritte bei Carbon Capture Verfahren. Widmen wir uns also als nächstes dem Parameter Temperatur. Temperatur spielt bei allen Carbon Capture Prozessen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel bei den Direct Air Capture Methoden mit Filter. Denn hier wird ein Filter genutzt, durch den die Luft strömt. Dieser Filter ist auch irgendwann gesättigt. Und damit dieser Filter gereinigt werden kann, muss er auf eine bestimmte Temperatur aufgeheizt werden. Und am Schluss muss es eben so gut überwacht werden, dass ich auch meine Zieltemperatur erreiche. Und hierzu muss ich messen. Druckmessung, Temperaturmessung, das sind die Klassiker eigentlich ja unter den Messverfahren. Lassen Sie uns jetzt nochmal zu, ja, ich sag mal, eher Exoten kommen. Beispiel optische Gasanalyse. Auch die ist ein wichtiges Instrument, zum Beispiel bei der präzisen Bestimmung der Zusammensetzung von Gasen. Nicht so geläufig diese Messprinzipien, wenn Sie uns die nochmal ein bisschen näher bringen. Ja, an der Stelle möchte ich gar nicht so tief eingehen, denn diese Messtechniken für die Analyse-Messtechnik, die ist schon sehr speziell und dementsprechend haben haben wir bei Endos und Hause auch Experten für diese speziellen Bereiche bei uns im Haus. Aber trotzdem möchte ich Ihnen mal einen kleinen Einblick geben, denn es gibt verschiedene Analysemethoden und Techniken. Eine wichtige Messung ist die Spurenrestfeuchte-Messung, denn nicht nur beim Thema Wasserstoff, um die Qualität des grünen Wasserstoffs zu ermitteln, sondern eben auch beim Thema CO2. Denn bevor das abgeschiedene CO2 verdichtet und zum Beispiel über Tanks abtransportiert werden kann, muss es vorher getrocknet werden. Das ist natürlich wichtig, damit keine Korrosion stattfinden kann und vor allem auch keine Eisbildung bei diesem Prozess stattfindet, bevor das CO2 für die Tanks dementsprechend verflüssigt wird. Daher ist es sehr, sehr wichtig, eine präzise spurenfeuchte Messung durchzuführen, und dies ist zum Beispiel mit dem optischen Analyseverfahren mit dem J22 DDALS Technologie möglich. Aber bevor wir doch über den Transport sprechen, vielleicht noch einmal zurück zur Herstellung oder zur eigentlichen Abscheidung von CO2. Da kommt es nicht nur oft auf die richtige Temperatur an, sondern auch auf die richtige Zusammensetzung. Zum Beispiel kann die Aminwäsche dadurch beeinträchtigt werden, wenn sich noch Sauerstoff in diesem Prozess befindet, beziehungsweise zu viel da drin, der auch mit dem Lösungsmittel reagieren kann. Hier schaffen Sauerstoffanalysegeräte wie das Oxy 5500 von Anderson Hauser Abhilfe. Sie sind speziell für die Gasverarbeitung konzipiert und messen die Zusammensetzung mittels QF-Technologie. Mit dem Abscheiden des Kohlendioxids ist es natürlich nicht getan. Es muss auch transportiert und es muss gespeichert werden. Das stimmt. Denn auf kurze Sicht wird immer mehr CO2 erzeugt und dementsprechend auch eingefangen, damit es von der Atmosphäre ferngehalten wird. Dementsprechend muss ich irgendwo dafür sorgen, dass dieses CO2 auch gespeichert wird, bis es dann im Endeffekt ja auch wieder genutzt werden kann. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn ich gerade über das Direct Air Capture Verfahren spreche, was Climeworks macht. Dort ist es so, dass dieses CO2 nicht zur weiteren Nutzung vorgesehen ist, sondern dort wird es eben in Gesteinsformationen eingepresst. Hier spricht man dann auch von Removal, weil ich es hier nicht wieder herausholen kann. Aber auf der anderen Seite ist CO2 eben auch ein Rohstoff und auf lange Sicht möchte ich es doch irgendwie nutzen. Und dazu eignen sich zum Beispiel ehemalige unterirdische Gaskavernen, in denen das CO2 dann gespeichert werden kann und eben auch auf lange Sicht die Möglichkeit besteht, dieses CO2 wieder rausholen zu können. Ja, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, alle Welt redet davon, weg mit dem CO2, aber wenn wir jetzt Ihre Ausführungen hören, dann wird es ja gegebenenfalls sogar nötig sein, eine neue Versorgungsinfrastruktur für die CO2-Versorgung aufzubauen. Ja, definitiv. Denn nur so können auch die erzeugten Mengen an CO2 in die Orte gebracht werden, an denen das CO2 benötigt wird und weiter genutzt wird oder eben auch gespeichert wird. Am Anfang, gerade jetzt hier bei uns in Deutschland, da wird es noch so sein, dass viel Transport per Zug oder per LKW passieren wird. Daher ist auf lange Sicht ein Pipeline-Netzwerk für den gasförmigen CO2-Transport definitiv notwendig. Andere Länder sind da gegebenenfalls schon weiter und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir daran angeschlossen werden und davon dann profitieren können. Ein Projekt ist zum Beispiel das Northern Light Projekt, bei dem schon heute CO2 unterirdischen alten Gaskavernen gespeichert wird. Und schon landen wir wieder bei der Messtechnik. Denn für jeden dieser von Ihnen genannten Speicher, Transport, Einspeiseprozesse benötigen die Anlagenbetreiber natürlich präzise Messdaten für ihre Prozesssteuerung, Überwachung und Dokumentation. So ist die aus der Atmosphäre gewonnene Kohlendioxidmenge der wichtigste Leistungsindikator von zum Beispiel Direct Air Capture Anlagen. Jetzt landen wir zwangsläufig also bei der Durchflussmessung als ganz wesentlichen Messparameter. Ja, nicht nur beim Direct Air Capture, sondern bei allen Carbon Capture Applikationen. Also egal bei welcher Art der CO2-Erzeugung dem daran angeschlossenen Transport, der Speicherung oder der Nutzung, möchte ich immer wissen, wie viel CO2 ist denn da gerade durchgeflossen. Gerade wenn ich über CO2 als Rohstoff spreche, dann hat das CO2 auch einen bestimmten Wert. Und hierfür bietet sich unsere Coriolis Pro Mars Q Durchflussmessung an. Denn hiermit ist es möglich, auch bei ausgasenden Medium hochgenau die Durchflussmessungen durchzuführen und das Ergebnis dementsprechend zu kompensieren. Wir haben jetzt viel über die Bedeutung der Messtechnik, die verschiedenen Messprinzipien erfahren. Wir haben unseren, in Anführungsstrichen, Klimaschädling CO2 aus der Atmosphäre abgefangen. Wir haben ihn transportiert, wir haben ihn gespeichert. Zum Abschluss schenken wir ihm jetzt sein zweites Leben und sind nochmal beim Kernthema unseres Podcasts, nämlich als Nützling CO2 als Rohstoff. Begeben wir uns auf einen kleinen Streifkurs, Helfenberger, wo spielt denn nun Kohlendioxid in der Industrie als Rohstoff eine wichtige Rolle. Hier ja, gibt es heutzutage schon viele verschiedene Anwendungen und ich bin mir sehr sicher, dass es in Zukunft auch immer mehr geben wird. Starten wir doch einfach mal bei der natürlichen Nutzung von CO2. Schon heute wird CO2 in Treibhäusern genutzt. Hier wird CO2 aktiv eingespielt in das Treibhaus, um die Photosynthese und damit das Pflanzenwachstum anzukurbeln. Aber auch die Food and Beverage Industrie benötigt heutzutage schon CO2. Vor einigen Jahren gab es sogar mal äh, Knappheiten an CO2. Wofür benötigt die Food and Beverage Industrie das CO2? 
eben nicht nur zum Aufsprudeln von Erfrischungsgetränken, was wir bei uns zu Hause dann dementsprechend kennen, wenn wir die Flasche unseres Classic-Wassers aufmachen, sondern eben auch zum Abfüllen der Flaschen und Fässern, zum Beispiel beim Thema Bier. Dazu werden die Fässer mit CO2 vorgespannt, damit bei diesem Abfüllprozess nicht nur Schaum in den Flaschen ist oder in den Fässern und wir dann zu Hause viel zu wenig Inhalt bekommen. Ja, das sind jetzt Beispiele, mit denen können wir alle aus unserem Alltag, denke ich, gut was anfangen. Gucken wir doch mal in andere Industriezweige, Herr Effenberger. Wo wird denn aus Ihrer Sicht Kohlendioxid als Rohstoff in Zukunft die größte Rolle spielen? Ich gucke da natürlich in Richtung Chemie. Da liegen Sie vollkommen richtig. Gerade in der Chemieindustrie wird CO2 in der Zukunft eine Riesenrolle spielen. Heutzutage wird als Ausgangsmaterial für den benötigten Kohlenstoff der fossile Rohstoff genutzt. Und die fossilen Rohstoffe werden irgendwann versiegen bzw. auch immer teurer. Dann wird es natürlich irgendwann wirtschaftlich, das CO2 dafür zu nutzen. Auch wenn es ein sehr energieintensiver Prozess ist, trotzdem wird man da hingehen und das CO2 für Folgeprodukte nutzen. Ein ganz spannendes Thema finde ich an der Stelle, sind die E-Fuels bzw. SAFs, die Sustainable Aviation Fuels. Hier wird mit Hilfe der Methanolherstellung auch in Verbindung mit grünem Wasserstoff Treibstoff hergestellt. Und wäre es nicht irgendwann schön, solange wir alle noch kein Wasserstoffauto oder Elektroauto haben, dann schon zumindest mit unseren bestehenden normalen Verbrennern CO2-neutral unterwegs zu sein? Wir haben gelernt, um die CO2-Wende zu schaffen, müssen zahlreiche Maßnahmen durchgeführt verschiedene technologische Ansätze kombiniert werden. Endres und Hauser bietet hierfür ein breites Spektrum an Messgeräten und Lösungen an, wie wir kennengelernt haben, und kann vor allem aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Diesbezüglich stehen also alle Signale im wahrsten Sinne des Wortes auf grün. Aber, Herr Effenberger, zum Schluss Hand aufs Herz. Der Weg zur Dekarbonisierung ist doch trotzdem noch relativ Steinig. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen oder gar Hürden für Sie als Partner der Prozessindustrie und natürlich auch auf der Anwender, auf der Betreiberseite? Ja, das Schöne ist, die Technologien, um die Dekarbonisierung zu schaffen, die sind da. Und wir von Anderson Hauser haben auch die benötigte Messtechnik für diese Prozesse. Sei es eben, Prozesse umzustellen oder neue Prozesse wie Carbon Capture wirklich aufzubauen. Allerdings wird es am Ende von vielen anderen externen Faktoren abhängen. Zum Beispiel eben die Verfügbarkeit von regenerativer Energie. All die heute besprochenen Prozesse, das Carbon Capture, das Direct Air Capture, also die Kohlenstoffabscheidung, sie braucht Energie. Die grüne Wasserstofferzeugung, sie braucht regenerative Energie. Und wenn wir auch über die regenerative Energie mal selber sprechen, also zum Beispiel die Windkraft, solange ich keinen grünen Stahl habe, um die Windräder dementsprechend klimaneutral aufzubauen oder eben auch die grüne Zementherstellung nicht umgesetzt wird, dann braucht es einfach länger, bis dieser Strom, der da hinten rauskommt, wirklich klimaneutral ist. Also heißt es am Ende... Es fängt wirklich damit an, dass wir Geschwindigkeit brauchen und Geschwindigkeit aufbauen müssen bei der regenerativen Energie, diese wirklich verfügbar zu machen und dann diese regenerative Energie auch wirklich sinnvoll einzusetzen. Und das ist eben auch das Schöne an der Stelle. Es wird nicht mehr gewartet, sondern es wird bereits angefangen und es werden viele Dinge auch immer schneller umgesetzt. Daher sehe ich es persönlich so, dass die Dekarbonisierung definitiv machbar ist und wir das Ziel erreichen werden. Ein schönes Schlusswort, wenn, wie Sie gesagt haben, Geschwindigkeit auf die Schiene kommt. Für diese Geschwindigkeit braucht es eben Enabler wie Anderson Hauser, die die Nachhaltigkeit vorantreiben und vor allem 
ein tiefes Verständnis für die Prozesse der Kunden aufbringen. Helfenberger, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für Ihre Einblicke in die Welt der Dekarbonisierung, CO2 als Rohstoff. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, dass Sie dabei waren und hoffentlich viele nutzwertige Eindrücke mitnehmen aus unserem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den nächsten Folgen wieder dabei sind. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören. Mehr zur Messtechnik und zum Thema CO2 als Rohstoff finden Sie auch auf endos.com. Das war Green Tech. Gespräche, Ansichten und Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie. Alle Folgen zum Nachhören sowie unsere digitalen Top-Stories finden Sie auf www.process.de slash greentech.